0: اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کر دیا اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ اور ارفا و اعلی شان کا مالک گردانہ گیا یعنی سب سے محبوب عمل جہاد اور سب سے اعلی ترین انعام بھی اسی عمل پر جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اس لیے جہاد اور جنگ کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا جو ساری مخلوق میں مخصوص اور ممتاز درجے کا حامل ہے اور وہ انسان کا قلب ہے یعنی اصل جگہ کہاں ہے دل جہاں سے سارا عمل شروع ہوتا ہے قلب بھی معرفت الہی محبت خداوندی، عبودیت یعنی عبادت اور اخلاص توقل اور عنابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا محل اور مقام ہے اس نے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باگ ڈور دے دی اور قیادت سپرد کی فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کر دیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہو سورت اور رات 11 اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری سے مک لگے رہتے ہیں یعنی فرشتے جو اب امر الہی اس کی حفاظت کرتے یعنی اگر ایک طرف شیطانوں کے لشکر ہیں تو دوسری طرف فرشتوں کے لشکر جو اہل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن شرط کیا ہے خالص ایمان شرک سے پاک ایمان یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں ایک لشکر آیا یہ گیا تو دوسرا آیا وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا موقعبات کا ایمان ہے موقعبات عقب سے نا کبھی مارچ پاس دیکھا یا کبھی مجھے جو مارچ کو پریڈ ہوتی دیکھیے نا ایک گزرتا دستہ پھر دوسرا پھر تیسرا اسی کو امیجن کر لیں کسی طرف فرشتوں کے دستے گزرتے ہیں ایک طرف لشکروں کا ورود ہو رہا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں عطا فرماتا ہے. خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے اور انعامات اور اکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے صبر و سبات کی تاکید کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ گھڑی پر صبر کر لو اور ابدی دائمی استراحت اور انعام لم یزلی کے مالک بن جاؤ گے لم یزل جو کبھی نہ ختم ہو پھر اللہ تعالی نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا وحی یعنی کلام کا لشکر اور اپنا رسول بھیجا اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت ایک مدد کے بعد دوسری مدد ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ان اعانتوں کے بعد یہ انام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر اور مدبر معرفت حق کے لیے اس کا مشیر اور نا مقرر کر دیا یعنی ایک طرف وہی سے مدد کی کلام اور رسول سے اور دوسری طرف عقل دی ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر عملی اقدام کرے اور ہمیشہ اس کا مویت اور ناصر بنا رہے ایک اور چیز کیا مددگار تھی ایمان یقین عطا فرمایا یعنی ایمان اور یقین یہ جتنے بھی لفظ ہیں نا وحی کلام رسول عقل ایمان یقین ان سب کو گول دارے میں کر دیں یہ سارے لشکر ہیں یہ سارے مددگار ہیں شیطانوں کے لشکروں کے مقابلے میں یقین عطا فرمایا تاکہ حقیقت امر پوری طرح اس پر واضح ہو جائے کہ دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ایسا یقین رکھے گویا معودہ یعنی جن کا وعدہ کیا گیا پرومسڈ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے عقل بندے کی عسکری تنظیم کی قائد ہے عسکری تنظیم کا کیا مانا ہے فوجی تنظیم قائد یعنی لیڈر اور معرفت پہچان امور جنگ اسباب حرب یعنی جنگ کے اسباب اور مواقع جنگ جنگ جہاں ہوتی ہے اس کی نازم اور ایمان ثابت قدمی کے شعبے کا محافظ ہے عقل سے کیا ہوتا ہے تدبیر ہوتی ہے سمپل ورڈز میں ساری اوپر والی بات ایمان سے کیا ہوتا ہے ثابت قدمی نصیب ہوتی کہ ہما وقت اس میں صبر و سبات کی روح منگتا رہتا ہے یقین جذبات جہاد کو بر افروختہ اور بیدار کرنے والا باعث ہے یقین کیا کرتا کہ انسان کے اندر جہاد کے جذبات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ پوری قوت سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اللہ تعالی نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا تاکہ پوری پوری استعداد اور قابلیت سے جہاد کا فرض انجام لے آنکھ کو مقدمت الجیش مقدمت الجیش کیا ہوتا ہے جو لشکر آگے جا کے لڑتا ہے یعنی ایک تو آرمی ہوتی ہے نا پھر آرمی کا جو اقدام ہوتا ہے تو پہلے ایک چھوٹا لشکر آگے جا کانوں کو خبر رسان دستہ قرار دیا جاسوسی کا نظام اور زبان کو اس دستے کا ترجمان اور ہاتھ اور پاؤں کو آوان و انسار گردانا پھر فرشتوں اور حاملی نے ارش کو ان کی پشت پہ کھڑا کر دیا کہ اس کے حق میں دوار استغفار کرتے رہے گناہوں اور لفظوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے اور پھر حقیقی مدافعت اور دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا فرمایا حزب اللہ، ان حزب اللہ هم المفلحون المجاد بائیس یہ خدائی گروہ ہے سنو جی خدائی گروہ ہی آخر کار فلاح پائے گا اور اسی گروہ کو حزب اللہ کہا جاتا ہے جو ہمیشہ غالب و منصور رہتا ہے ایک سو 173 اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلایا کہ کس طرح بندے جہاد کریں اور چار ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا پر مایا اللہ دینا اللہ تفلحون چاروں لفظوں کا انسرکل کر لیں آل عمران 200 مسلمانوں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو پہلے صبر کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے برداشت ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں بھی مل جل کر رہو مربوط رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو مفلے ہو جاؤ فلاح پاؤ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پا سکتا صبر دشمن کے مقابلے میں سبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے یعنی شیطان ہمارا دشمن ہے جب وہ حملہ کرتا ہے اور ہمیں برفروختہ کر دیتا ہے غصہ دلاتا ہے مشتعل کرتا ہے ہمیں نیگیٹو ریاشن میں مبتلا کرتا ہے تو اس وقت کس چیز سے مقابلہ کر سکتے سبر سے برداشت سے کہ کسی کی کڑوی گسالی بات کو ناروا طرز عمل کو احمدانہ رویے کو کیا کر لیا جائے برداشت کر لیا جائے اپنے آپ کو سکھ روک لیا جائے برداشت کرنا کیسا ہے کہ چلتے جائیں جو کام کر رہے تھے وہ نہ رکے بریک ڈاؤن نہ ہو مثلا آپ نے دیکھو کہ آپ کو بھی کار میں بیٹھے ہوں تو کئی دفعہ کھڑا آ جاتا رستے میں پھر کیا ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جرک لگتا ہے دھکا لگتا ہے صرف آپ کو یہ گاڑی کو مل لیکن گاڑی شاک برداشت کر جاتی اور پھر اس گڑے سے نکل کر دوبارہ پھر چلنے لگتی کیونکہ اس کے اندر کیا لگا ہوا ہوتا ہے جی شوق کو آبزور کر لیتا ہے اگر وہ نہ کرے وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے گاڑی وہیں کھڑی ہو جاتی ہے چھبازو کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کڈڈے میں جا کے تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے لیکن بند ہو جاتی گاڑی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ری سٹارٹ کر لیتے اور تھوڑی سی قوت لگا کے چل پڑتے تو تین کیفیات ہیں نا بعض گاڑیاں جو مضبوط ہوتی ہیں وہ پرواہ بھی نہیں کرتی کسی گڈے کی اور بعض جو درمیانی ہوتی ہیں وہ وہاں جا کے جاتی لیکن پھر چل پڑتی اور کب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے جی جن گاڑیوں کی شاخر ٹھیک نہیں ہوتے ان کے اوپر بیٹھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت جھٹکے لگتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ زندگی کا سفر کر رہے ہیں نا پھر سبھی للہ سفر کر اللہ کے راستے کا کوئی کام کر رہے تھرکاوٹیں آتی شیتان کی طرف سے ڈالی اور کبھی وہ انسانوں کی شکل میں آتی ہیں, کبھی کسی اور مسئلے کی شکل میں اب ہمارے ریئکشن تین طرح کے ہوتے ہیں ایک یہ پرواہ نہ کرنا اور گزر جانا دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا برداشت کرنا اور پھر دوبارہ سے گاڑی اسٹارٹ کر لینا اور تیسری وہیں ٹوٹ جانا ٹوٹی ہوئی گاڑیاں تو پھر کہاں جاتی ہیں کباڑ خانے میں وہ زندگی کے سفر کے لیے بے تبار ہوتی سے کام نہیں لیتے ناکارا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو یہ سارے شاک سہتے جاتے راستے کی رکاوٹوں پہ گرتے نہیں پڑتے نہیں رکتے نہیں بلکہ چلتے جاتے ہیں شدید حملے کی صورت میں تھوڑے سے رکے بھی تو چل پڑے تو یہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پاتا صبر دشمن کے مقابلے میں ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت سے اور صبر سے اس کی مقابت اور مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اسے پست کر دیا جائے جب صبر و ثبات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے چنانچہ سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کے ذریعے اندر نہ گھسائے آنکھ کان زبان شکم ہاتھ پاؤں یہ تمام ناکے ہیں ان کی پوری پوری حفاظت کی جائے کیونکہ دشمن یہی سے داخل ہوگا دشمن ان ناکوں کی تاک میں لگا رہتا ہے اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا ہے نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے پتا بھی نہیں چلتا اور جو کو شہروں اور آبادیوں میں پاتا تباہ و برباد کر دیتا ہے ان مورچوں اور ناکوں کی حفاظت اور عسکری نگرانی کی صورت یہ ہے کہ مورچوں اور ناکوں کا کامل ہوشیاری سے التظام کیا جائے اور کسی طرح انہیں خالی نہ چھوڑا جائے دشمن ان ناکوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی دشمن اندر گھس پڑے گا کہاں کہاں سے آپ بتائیے جی. ہر جگہ چل سکے جی. بالکل ایکچولی شیطان تو ہمارے اوپر حملہ ہے ہی لیکن ہم نے اس کو جنگ کے طور پہ لیا ہی نہیں نا کہ مقابلہ کی سوچے غور کیجیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کرام اور مرسلین ازام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افصل مرتبے کے حامل تھے صاحبہ کون تھے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے مرتبے کے حامل لوگ اور شیطان رجیم سے بالکل محفوظ تھے جن کی حفاظت حراست اللہ تعالی سب سے زیادہ کر رہا تھا حراست کا معنی میں نگبانی لیکن جنگ احد کے موقع پر اس مورچے اور ناکے سے غفلت برتی گئی جس کی حفاظت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور تعقید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچے سے نہ ہٹنا اس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھسایا اور جو کچھ ہونا تھا ہوا سب کو معلوم ہے کہ جب مجھے خالی ہو گئی تو پیچھے سے حملہ آور ہو گئے اوپر کی ان تین چیزوں کی اصل اور اساس تقویٰ ہے دشمن کے مقابلے میں صبر اور ثبات۔ اور مرچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب تخواہ موجود ہو اب ہر دو متقابل لشکروں کے تصادم پر غور کیجیے دو آرمیز آپس میں لڑ رہی ہیں غور کیجئے کہ دشمن کس طرح غالب آتا ہے کفر اور الہاد کا بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر حملے کی تیاریاں کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کرسی و مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے دل کہاں انسان کا محفوظ قلعے میں کون سا قلعہ بصلیوں کے اندر ہے فزیکلی اس کے آوان اور انصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں. اس کا لشکر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے دشمنوں سے نہایت فراق حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا ہے اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کے امراء اور اصا لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب اور دھوکا نہیں دیا جائے گا اس کا مقابلہ ناممکن ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار اور اس کے مقرب بارگاہ کون ہے اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ اپنے آوان اور انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لے آؤ مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا نفس اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی جستجو کرو ان سوچے شیطان آ رہا ہے اور وہ کس طریقے سے داخل ہو رہا ہے نا کہاں سے اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو اسے اس بڑی بڑی امیدیں دلاؤ اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس پر منقش کر دو اس کی بیداری کے وقت بھی اور سو جائے تو اس وقت بھی جب نفس کو وعدوں پر پورا اطمینان ہو جائے تو پھر اس کے سامنے شہوات اور خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کھینچو جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آنکھیں کان زبان منہ ہاتھ پاؤں کے مورچوں پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرو بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضے میں آ جائیں گے اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جما لو اور پھر مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ جب قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ تم نے اسے مار لیا تم اسے اپنا اثیر بنا لو پھر وہ تمہارے وار جھیل جھیل کر زخمی اور نیم جان ہو کر رہ جائے گا ان مورچوں کو تم کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا دشمن کی فوج یا اس کے فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائے اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دے مورچوں سے بے دخل کر دے پھر تم ظفر یاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو کمزور کر دو اور ان کی ہمت پست کر دو تاکہ یہ یہاں سے اپنے فرما روا یعنی قلب تک پہنچ نہ سکیں اگر پہنچے تو بے حیثیت ہو کر پہنچے ان مورچوں پر غلبہ پالو تو آنکھ کا مورچہ تاکو اور اس پہ قبضہ جما لو نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو بلکہ اسے لاہ و لب تفریح ظاہری خوبصورتی اور نمائشی مظاہر اور کھیل کود میں لگا لو اور اگر کبھی عبرت اور تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو فوراً اسے غفلت ظاہر پرستی اور شہوات کے جمیلوں میں پھنسا دو کیا سمجھ کیوں نیند آ رہی سارے دروازے کھول دیں تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور آپ سو نہ سکے. اگر آپ صرف اتنی بات سوچ لیں کہ اس وقت بھی دشمن تا میں اور زیادہ بڑی فوجیں لے کے کھڑا ہے کہ اور کچھ نہیں تو سلائی دو ان کو تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کلاس میں نیند آتی ہے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے نہیں کر کے آنا چاہیے اور جب ایک سوتا ہے اسے دیکھ کے اور بھی سونے لگتے تو اگر قلب سو گیا آنکھیں سو گئی تو کیا دوبارہ آپ گھر جا کے یہ سارا اتنی دیر لگا کے پڑھیں گے اور اگر پڑھیں گے نہیں تو کیا سمجھ جائیں گے خود ہی اور سمجھیں گے نہیں تو کیسے مقابلہ کریں گے دشمن کا وہیں کھڑے رہیں گے نا جہاں ہے اسی لیے تو عادتیں نہیں بدلتی اسی لیے تو گفتگو نہیں بدلتی اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا جو کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں. آدھا, سنتے آدھا نہیں سوتے اگر کبھی عبرت اور تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو اسے فوراً غفل ظاہر پرستی اور شہوات کے جمیلوں میں پھنسا دو کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے یہ چیزیں بظاہر اسے زیادہ گرامی نہیں گزرتی دیکھو نگاہ کا مورچہ پوری طرح سنبھال لینا تمہاری تمام آرزویں اس سے پوری ہو جائیں گی میں نے نگاہی کے ذریعے اولاد آدم کو ہمیشہ خراب اور تباہ کیا ہے. نگاہ کے ذریعے اولاد آدم کو ہمیشہ خراب اور تباہ کیا ہے کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی انسان کے دل پہ آ کے نگاہ کے ذریعے وہ تیر پھینکتا ہے دوسرے شخص تک دوسرے لوگوں تک نگاہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہبت کے بیج ڈالتا ہوں اور پھر تمنا اور آرزو کا پانی دیتا ہوں اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان اس کے سامنے دھر دیتا ہوں تاکہ اس میں عزم اور ارادے پیدا کر دیتا ہوں پھر شہوات کے لگام چڑھا کر اسے اسمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی خرابی نگاہ سے جب شروع ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک نہیں رہتا آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا کہ زلیل و رسوا ہو کر نیچے جا گرتا ہے دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا یعنی نگاہوں کی حفاظت کرنا تائم کان اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں ٹریول کریں سفر کریں کہیں جائیں ہر طرف بڑے بڑے پوسٹرز بڑی بڑی تصویریں ننگی تصویریں اور وہ بھی پتہ نہیں, حقیقی ہے یا نہیں. کس طرح پوری طرح سراؤنڈ کر رہی ہے نا بچے ہوں بڑے ہوں اور غیر ارادی طور پر بھی ایک دفعہ دیکھا, پھر اگلی دفعہ دیکھا, پھر وشتحار, پھر دیکھا, پھر دیکھا. ایک ہی اشتہار کو آپ کتنی کتنی دفعہ دیکھتے ہیں جن میں واحد قسم کی چیزیں بنی ہوتی جی ٹی وی پہ ایک ریسرچ پروگرام تھا تو اس میں ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیا تو سبھی نے کہا کہ اٹ واز دا فرسٹ سائٹ یعنی کہ وہ نظر جو پہلی نظر جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو نگاہ وہ چیز ہے جو کہ الٹیمیٹ گناہ تک انسان کو لے جاتی ہے हم. हم. غیر ارادی طور اس کے فلشیز ہوتے رہتے ہیں بار بار دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا اب دیکھیے باہر کے لوگوں پہ تو شاید ہمارا کنٹرول نہ ہو لیکن ایک اپنی آنکھ کو کنٹرول کر لیں اس مورچے کو نہ چھوڑے تو کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے جی ہاں کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے مورچوں کی حفاظت کرنی پڑے گی تو یہی یہاں میسج دیا جا رہا ہے یہ شیطان اسے کہتا ہے اپنے دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا تا کان ہی جتنا ممکن ہو اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو اسے یہ کہو کہ اے نظر اور نگاہ تو یہ حسین اور جمیل صورتیں دیکھ یہ تو اپنے خالق اور رازق کی یاد تازہ کر دیتی ان سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر غور و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں اللہ نے یہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں اس لیے تو نہیں بنائی کہ یہ ہم سے چھپائی جائیں اب سمجھائیں کہ لوگ نکاب کے کی پیچھے کیوں اتنا پڑتے ہیں اگر کسی اجٹ بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارے یہ صورتیں تو حق تعلق کے مظاہر ہیں اس کا جمال انہیں مظاہر میں نمایاں ہوتا ہے یعنی اللہ کا جمال ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد اسے خالق و مخلوق کے اتحاد اور وحدت کی دعوت دو اگر اتحاد اور وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو اسے حلول عام اور حلول خاص کی وادیوں میں بھٹکا دو اور پوری کوشش کرو یہ کیا ہے نیچے لکھتے ہیں کہ مذہب اتحاد اور مذہب حلول میں فرق یہ ہے کہ اتحاد اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ کی ٹرمز ہیں عام زندگی کا اتحاد مراد نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق اس قدر متحد ہو گئے ایک ہو گئے کہ دونوں مل کر ایک بن گئے وحدت الوجود کا لفظ کبھی سنا وحدت کا کیا ہے ایک ہونا وجود وجود کا کس کے اللہ اور بندے کے یا اللہ اور مخلوق کے مخلوق کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ خالق کے ظاہر ہونے کے مظاہر ہے حلول کا یہ معنی ہے حلول کا مطلب داخل ہونا تو پہلا کیا ہے ایک ہو جانا تو من شدی من تو شدم اور یہاں کیا حلول کا مطلب داخل ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کرایا حلول کے بھی دو قسمیں حلول عام اور حلول خاص حلول عام یہ ہے کہ تمام مخلوق میں خدا حلول کرایا ہر چیز میں اللہ موجود جدھر دیکھو ادھر تم ہوئے نہیں. ہر چیز میں وہ ہے اور حلول خاص کے یہ مانے ہیں کہ کسی خاص مخلوق میں حلول کرایا جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے غرض اتحاد و حلول دونوں مذہب غلط اور خلاف شرع ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان نے انسان کو ایسے فلسفے اس کے لیے ایجاد کر دیے کم از کم اس منزل تک تو تم اسے ضرور پہنچا دو کہ جب کوئی چیز اچھی دیکھو تو کہو کہ یہ خدا ہے خدا کا پرتو ہے اس پر یا خدا اس میں ہے یا یہی خدا ہے اس سے وہ کم از کم نسارا کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اسے عفت و عصمت اجتناب معاشی عبادت ضحت دنیا کی تلقین کرو اور جاہلوں کو ان کے پندوں میں پنسا دو جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے یعنی عقیدہ خراب کر کے پھر کہ خوب عبادت کرو وہ بزرگ بن جاؤ اور جاہل لوگ پھر ایسے زاہد و عابد کو کیا سمجھتے اپنا رہنما اور پھر اس کے در پہ حاضری دیتا ہے وہ ان کو بھی اسی عقیدے کا حامل کر دیتا ہے تو پھر یہ تو میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا کون وہ انسان جو مذہب کے روپ میں لوگوں کو بد عقیدہ کر رہا ہے بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میں شریک ہو جاؤں گا اور یہ سب سے خطرناک ڈسپشن ہے کہ جب کوئی دین کے نام پر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرے کیونکہ پھر آپ زیادہ دھوکا کھاتے ہیں نا کہ وہ اچھا اتنا بزرگ ہے ایسا اسی طرح آپ دیکھیں کہ راہب اور درویش اور بہت سے ایسے لوگ جو تارے کو دنیا فقیر نظر آتے ہیں اور لوگ ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ دراصل شیطان کے ٹول بنے ہوئے ہوتے ہیں شیطان کا پیغام دین کے پردے میں ان کو دیتے ہیں جب عقیدہ بنیاد بیج خراب ہو جائے تو باقی سب تو ویسے تو کون بچا سکتا صرف وہی جب تک اس سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک حزب اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے نا کا نستا سفان کل نشد اللہ الہ اللہ انتا نستغفروک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ